0: こんばんばは大玉ラジオ番外編ですまあ一応2019年入ってからは「エルロコさん」と毎月1回は「大玉ラジオ」やっていきたいよねっていうのを実は隠れテーマにやっていたんですけどなんか最近映画を立て続けに傑作を2本見てその一人喋りの意欲が持ち上がったというか、多分今月、3月の大玉ラジオでは取り上げないので、僕の記憶が古びてしまう可能性もあるし、あと、まあ、メモを取っていないっていうのも<笑>大きな問題としてあって、その結果、今こうやって大玉ラジオ第 7.5 回という番外編という形で、まあ、番外編自体はこれまでで僕が何回かやっているんですよね最後にやったのが去年の秋ごろに村上春樹と龍村上龍と浅井亮と西加奈子っていうその80年代を駆け抜けた作家たちと2010年代ズバンと中心にいる作家のその記述に対する意識の変遷というか、目線の変化っていうのを、についてまあ比較しながら、まあどちらがいい悪いじゃなくて、今僕たちは2019年を生きてるんだからっていう、まあその当時話した時は2018年の話だったんですけど、まあみたいなそういう説教臭いなんか一人喋りをやったのが、最後の一人喋りで、で、今回、お友達を第七点第 7.5 回ってことで、まあ近々第8回はやる予定なんですけど、その間をつなげたらなという気持ちでは今やってるんですけど、まあなんか久しぶりすぎて、相槌を打ってくれるロコさんもいないし、とても不安を覚えながら今、探探り探りでやっていますそうですね今日本当映画2本見てその映画2本の話をがっつりするのかという思いきやいかんせんやっぱり目も取ってないからどこまで細かくしゃべれるかどうかっていうのが相当あやふやで本当は今日このしゃべるっていうことも思い立ったのもうついさっきほんと、ね、準備が周到にする人間だったらもう一回見,見直してメモ取ってっていうまあ見直すって言ってもそのストーリーの大まかな流れはもう一回見てるから知っているわけで細かいシーンとかあこのカットはこういうこういうことかみたいのを一通り自分に咀嚼しながらっていうメモをするのをここで吐き出すっていうのも一つの手だったんですけど、まあびっくりするぐらい今日はノープランというか、まあ一応大まかなざっくりした柱はあるんですけど、最後にやるような、うん、ちゃんと用意したものではなく、まあこれまで大玉ラジオ番外編って、まあ基本僕しかやってなくて、エロルコさんはあんま一人で喋りたくない。感じらしく僕は何回か進めてるんですけど俺たち g s h i k e v としては g 意識の檻を抜け出さないところ抜け出さないとそこからどうにもならないっていう去年は本当いろいろなその中でもやっぱよりもい,いですね空よりも遠い場所っていう作品と出会えたことは本当素晴らしいメモリアルだったなと思ってて、あの作品を見てしまったらもう僕たちも南極行かないといけないじゃんみたいな気持ちはなるんですよ。それでも未だに大玉ラジオでよりもよを見た二人で大玉ラジオやってる中でも、それでもまだ自意識にとらわれ続けてるっていうか、俺たちはみたいな、そんな状態ですけど、果たしてそれでいいのかっていうのは、全然良くないですよね、そういう。もういい歳して自分探しやってるんで、普通、そこから飽きないといけないのに、大人になるってどういうことなんだろうみたいなことをうじうじ考えてるっていう二人して、相当痛いんですけど、まあ、今回、そうですね。なんかさしくテレビの話とかしてなくて、バラエティを結構見あさるのが趣味なんですけど、うーん、こう最近あったキラーコンテンツだったバラエティっていうのはあんまなくて、それこそ水曜日のダウンタウンでモンスターハウスっていう、まあ、テラスハウスのパロディ企画が、まあ、ネットを中心に湧いてた時に友人とモンスターハウスについて語る「オ玉マラジオ番外編」を企画は途中までしてたんですけどまあその友人があんまり乗り,ら乗り切れないままモンスターハウス自体が終わってしまったのでそれもまあ頓挫してしまったっていう過去があったんですけどうんなんかもうちょっとまあそうですね。あの、猫。猫ですよあの。いきなり話変わるんですけど。猫が可愛いっていうのはもう皆さんご存知の通りだと思うんですけど、その、BS プレミアムとかでやってる岩合さんの、猫、世界の猫をめぐる、ドキュメンタリーだったり、NHK でやってる、鈴見慎一さんがナレーターを務めている、もふもふっていう、まあ基本的にその、猫っていうか、動物可愛いじゃないですか。で、ネットで人気者になるんだったら、猫の写真あげた方が早いっていう、そういうなんか<笑>、記事もあったりとか、まあそれは真実だと思うんですけど、実際にこう、猫の動画とか、YouTube とかで漁ってると、YouTube ライブで、猫の専用の部屋をずっと映してる、ライブカメラで映してる、YouTuber がいたりとかもするぐらい、猫の生態系を、生活感をそのまま映してるっていうので、こう、猫、猫人になる、親近感を分ける環境っていうか情報はいくらでも揃ってるなっていうのがまあそれだけにこうバズるために猫を使うのはありかなしかみたいなしょうもないな話になったりするわけなんですけどまあそのその是非は置いといてなんかそのいいね稼ぎだったりとかソーシャル SNS だったのいいね稼ぎや、なんかネットメディアのバズ,バズるための記事に猫を使う。ここぜひに自体は、その,その,その手,手段と目的については一旦置いといて、それをここで話す予定ではないので、了承してほしいんですけど、その猫って可愛いよねっていうだけで消費されてしまいがちな、いかにも小動物のらしいアイクリスタルで僕たちを癒してくれるよね。猫いいよね。可愛いよね。私も飼いたいな、みたいな。そういう意見って、猫の、こう、地で溢れてる猫の写真見れば、簡単にこう、浮かぶと思うんですけど。まあ実際猫飼うのって大変で、まあ僕も今、猫を飼ってて、飼っている最中なんですけど、まあ実際はめちゃめちゃ大変なんですよ。これまあ、あの、ペットを飼って、飼ったことのある経験のある人だったら誰でもわかることなんですけど、その、可愛い,いだけじゃないよねっていう、まあ結局可愛い,いが勝つんですけど、それだけじゃないよねっていう、ね、猫と一緒に暮らすことはっていう、そこで、BS プレミアムかなんかで、ネコメンタリーっていうテレビ番組がありまして、これこの前、E テレで、社会学者の岸正彦さんとの特集、ネコメンタリー特集やってて、それちょっとあの見逃して、本当はその話もしたい、見てたらしたかったんですけどあ、岸正彦さんの社会学者の人なんですけど、その人のフィールドワークのまとめた本っていうのはとても面白いので、その、その土地に住んでいる、僕らが勝手に簡単にラベリングしてしまう、レッテルを貼ってしまう人たち、その差別されている人だったり、あとか、それに寄り添うことが彼、岸正彦さんたちの、その、フィールドワーカーとしての仕事なんですけど、そこの、寄り添うという行動自体が実は暴力、かなり暴力的なのではないかっていう。理解はしたいんだけど、完全には理解しきれないよねっていう。それはだって当事者じゃないんだからでも当事者のようになりたいんだけど、やっぱり、絶対的にマイノリティではない。マジョリティの側に過ぎないんですよねそのマジョリティの側の人間がマイノリティを犯すんですよ。フィールドを犯してしまう。まあ、調査の賜物というか仕方がない側面ではあるんですけどその暴力という暴力性というジレンマは拭いきれないっていうのが事実としてあって。みたいな、その、社会学者でいろんな人たちと交流し、した岸正彦さんっていう人は、本当真摯に社会学というのを考えている人なので、ぜひ興味があったら、本を手に取っていただけたらなと思うんですけど、岸正彦さんの話がしたいんじゃなくて、僕が見たネ、ね、コメンタリーは、作家の村山由香っていう、まあ、小説家ですね。と、もみじっていう、あの村山由香が飼っていた猫の猫メンタリーだったんですけど、これがもうつらい、つらいの一言ですね。もう壮絶というか、まあ、わかるっていうか、僕も12年飼っていた猫が、あのー、亡くなった時とかのこととかを考えると、相当つらかったんで、それをなんか、フラッシュバックさせるような、強烈なもう画面ですよね。もう、もみじちゃん自体はもうお亡くなりになられてるんですけど、放送後の、去年の、あれで1年ぐらい前だと思うんですけどあ違うな一昨年の春かなまあなんかその単純に SNS 上でいいねとかかわいいねとか言ってるだけじゃないんだよっていうことを真摯に描ききったドキュメンタリーとしてうーん結果的にその猫の死っていうのを扱ってるんですけどだからいいとかじゃなくて死を美化しているとか、そういう話ではなくて、猫と主人の生活、一緒に住むことっていうか、猫を飼うこととは、一緒に猫といることとは、みたいなことを突き詰めた結果、生きる、一緒に含まれているんだよっていう。その全部をもうさらけ出しちゃってるんですよね。もみじと村山由香を通して。それはもう猫を飼っている人たちからすれば当たり前のことなんですけど、ネットメディアで消費されている猫の可愛い画像からはとても想像がつかないと思うんですよ。実際に飼ってない人。その、もちろん猫は物を食べるし、水も飲むし、排泄もするし、しで最後その苦しんでいるところも含めて苦しんでいるミジの姿をに寄り添う苦しそうな村山由佳の表情を通してこう観視聴者に訴えかけるものがあるドキュメンタリーなんですけど。でしょう悲哀の物語だけではくくれないというか、かといってこう、僕が散々言ってるような、今のネットメディア、ネットと猫、ペットのバズに、バズりに対して警鐘を鳴らしてるとか、そういう批評性は全くない番組で、それは僕が今、かなり恣意的に切り取っただけのメッセージ性なんで、番組自体にそこまでの批評性はないんですけど、なん、そう。単純にその、そうってこういうことだよねっていう。人間もそうですよ。その、ペットだからどうこうじゃなくて、もちろん人間もそうですし、ペットもそうなんですよ。まあ、その、ペットって言い方もあんま、うん、好きではなくて、実際に飼っている人からすれば、その動物とか、犬だとか、猫だとか、そういう境はもうほぼない。もう家族みたいなもんなので、そこに改めて線を引く必要性っていうのは、まあ必要ないんですけど、こういうなんか、人、はまあわかりやすくいけないのかなっていうなんか矛盾した気持ちっていうのが同居しているんですけどなんかネ、ね、コメンタリーそうですねな BS プレミアムがやったっていうのがすごいなっていうか一方では岩合光洋の世界の猫巡りをやっている。あれはもう本当、岩合さんは世界を各地をこう、ロケして、いろんな猫と触れ合って、それを撮影してきて、それは多分いろいろなものを、番組には映してないものを、いろいろなものを見てきたと思うんですよ。それでもあくまでもたくましく、ここ目線を切り取るっていう。まあ、あの番組のほんとすごいいいところは、岩合さんの目線の高さが猫の目線の高さになってるっていうところがほんと、カメラを向ける岩合さんの温かさっていうのは滲み出てますよね、画面から。そこがもうほんと、ハートフルというか、まあ、もちろん何度も言ってますけど、ハートフルなだけじゃないんですよ。実際は、きっと。でも、ハートフルが勝っちゃうよね、みたいな話にはなっちゃうんですけど。まあ。うん。あの、ぜひとも、あの、ネ、ね、コメンタリーあ、岸正彦さんのやつは、ぜひとも、あの、なんとかしてみようと思ってるんで。うん、なんかそうですね。僕はすべての生き物というか、実家に生活するっていうことの実感を与える教材という教訓というか、そういうので、ネコメンタリー欲しい番組だなと思って、今、しゃべってたわけなんですけど、実際この村山由香ともみじの会は本当と辛い。辛い。その、死とは、ど、常に死を意識しながら一緒に生活しろっていう。その、この終わら、いつ、いつ終わるかもしれない日常を常に自覚しながら生きろ。っていう風な意識を持ってたら、まあ疲れちゃうと思うんですよね、実際は。いや、もちろん、怠惰に堕落した、それこそ終わりがありそうでなさそうな日常を、平々凡々と生きていくっていうのも、僕は一つの幸せだなと思うんですよ。まあ僕はそれは、うーんそれが幸せだと思う人もいるでしょうし、僕自身はそんなそれに賛成はしないんですけど、まあ、今の時代でそれを言っているのも相当難しい話だと思うんで、その箱、箱庭の中に閉じこもって、自分だけぬくぬくとしていられない、もう剥き出しの、もうだって南極行かないといけないからね、もうそういう時代ですよ。もうな、っていう、南極行、行かないといけないっていうか、南極行ってどうするかっていう話になっちゃってるから、もう、時代としては。そういうことですよね、もう。そういう時代性に対して、どうやって生活していくっていう。生活レベルを上げていくとか、ライフステージが、の変化をどうにかしろとかじゃなくて、まずは目線をどう変えるかですよね。環境をどう作るかとか。そういうふうに試行錯誤していく方が、多分今の時代は幸せなんだろうなっていう。まあもちろんその環境に続けるのも自由だし、その環境から出なく、出るのも自由だし、環境を作るのも自由だしっていうので、まあ今本当そういうツールというか機会っていうのは結構ありますけど。サロンとかは僕はその一つだなと思うんですよね。まあオンラインサロン自体はだいぶ、うん、怪しい文化だなっていうふうに思われがちですけど、まあ僕自身はまあ僕自身は入ったことがないんで、外から見てる、そのオンラインサロンをブームとその中にいる人たちを眺めていることでしか中の情報というかその空気感とかはただ漏れてくる空気感を察知することぐらいしかできていない。で、その現状オンラインサロンについてどうこうとか言う、言えるほどのものでもないし。なんかし宗教みたいだよね、みたいなことを見かけますけど、やりがい作取だよね、とか。うん、どうなんだろう、とか思いながら。擁護するわけでもなく、完全に否定するわけでもなくっていう感じの、完全に立場を保留している状態なんですけど。まあ、それはさておき、あの、ぜひともネ、ね、コメンタリー、なんか BS の、BS なん NHK のオンデマンドとかで見れたら見てほしいなと思うんですけど、そのさっき、環境から、まあ自分を変えるか、世界を変えるかって言ったら、自分変える方が簡単でしょっていう<笑>。世界変えるの難しくないみたいなことだと思うんですよね。それはルルーシュとかだったら別ですよ。コードギアスの<笑>。世界をぶっ壊してやるだったら別ですけど。普通の人間世界ぶっ壊せないんで、じゃあ自分を変えるしかないかって言っても、ある程度年齢とか環境が固まっちゃうと、自分変えるのも辛い。僕はその、小説家になろうロろ系小説って呼ばれてるあのなんか主語の大きさナロー系小説イコール異世界転生ものっていうイメージでだいぶ多分固まっちゃってるんでしょうけどなんかその情報の解像度をもうちょっと上げたいなっていう意識があってナロー系イコール異世界転生ものってまあ本質的ではあるんでしょうけど、一部の事実,事実ではあるんでしょうけど、なんか主語が大きすぎないかっていうか、それ一緒くたにしていいのかなっていうのは結構、なろう系って言葉を発するたんびに自覚的にならざるを得ないというか、それだけで、自体を知ったふりできるのかっていう、まあそれはもう、あらゆる事象の主語の大きさになりがちな、主語というタームですね。そこに当てはまるもの全般に対する危機,感危機感として持っていないといけないんだろうなとは常々思っているんですけど、ついつい大きいこと言い,言いがちというか、ちょっと誇張表現した方が、薄い部分って少なからずあるんですよね。密にディティールをすり合わせて、解像度を上げて、発信しないといけないのに、ちょっと極端に振り切っちゃう。ちょっと行き過ぎちゃう。ことで、層にまでも響くっていう事例はあると思うんですよ。それがいいか悪いかって言ったら、いい意味で悪い意味でもあるとしか言いようがないんですけど、そこも一緒くたにはできないっていうか、まあ僕、だから、まあこういう話してる時点で、いい意味があったら、それをなんか教訓的にしないだろうっていうのはまあ、誰もがわかることで、こういう話している時点で悪い意味が目立ってるからお前はそういう話してるんだろうってことなんですけど。うん、まあ。だから。まあ、自分を変えるかって言ったら、自分あんま変えたくないから、あむしろありのままの自分をそのままインストールして、世界観にゲーム的にトレースするっていうのがインストールするっていうのがまあ僕のナロー小説の傾向といったらまた大,大げさなんですけど自分自身の実存性はかなり変化のないままでこの辺が努力しないでその努力しないまま環境を変えてお異世界ハーレムっていうそのご都合主義か欲望の可視化とか言われるゆえんだと思うんですけど単純に今の自分の環境だけど環境を変えればそこで話す選択可能性の話だと思うんですよ。な、まあその、あ本当これ、うん、そこでどうこう、まあその選択可能性っていうのが浮かぶ時点で、それは欲望の一つだろうって言,って言われたら、まあ本当と、偶の根も出ないんですけど、それはそうですけど、ただそれだけじゃないよねっていう。現状の環境に不満があり、不満というか、そこでは開花しなかったものが別の場所では開花するっていう事例の一つだと思うんですよ。そこでは自分をあまり変える必要はなかったっていう。あれがあったっていうのが、僕は異世界もの、異世界転生のいいところかなっていう。いや、もしかしたら従来の読者からすれば、例えば少年ジャンプ的な、まあ、これも今もう都市、都市演説っていうかもう古びてますけど、友情努力勝利っていう三原則からすると外れてますよね。ジャンプの方程式からは。努力してないんだからって言われたら<笑>、うん。ま、転生したっていう努力はあったかもしれない。まあ、け、それは結果だろうっていうことなんですけど。まあ、なんかその、自分を変えるか、世界を変えるかっていうので、西島大介と、あ、漫画家の西島大介と、批評家のさ、さやわかの、ひらめき漫画教室、漫画学校の本を、昨年読んでて、そこで書いてあったのが、居場所を変えろっていう。居場所を作れっていう。自分を変えるか、世界を変えるか、居場所を変えるか、作るかっていう。第三の選択肢で居場所っていう。居場所はイコール世界ではないんですよ。世界はもう全体なんで。なんかこう、世界みたいな話すると、マルクス・ガ,リガブリエルが、なんか、みたいなことを<笑>言ってきそうですけど<笑>、まあ、それは置いといて<笑>、あの、そうですね。居場所を変えるかっていうのは、結構重要なメッセージというか、うん、オンラインサロンもそうだと思うんですよね。現状、やりがい作取と言われてもそこでやりがいを見出してしまう。や、見出せる場所にいるっていうことに僕は価値があるなっていう、そういう側面もあるなと思ってはいるんですよ。で、まあもちろんそれだけじゃないんですけど、今はだから居場所も作れるし、居場所にガンガン入,入っていけるし、仲間も食わ、作れるしっていう、オン、オンラインのみならずですけど、オフ、オフラインも含めて、そういう場所で、そういう時代で、どういう場所にいるのかっていうのは、すごい大事だなとは思う、思うんですよね。そういう、だから、居場所っていう見方をすれば異世界転生者も,も見方が変わるんじゃないかなとは思ったりするんですよ。で、さっき挙げたよりもい、れよりも遠い場所も自分の今の現状の高校生活に不満があるから思わず南極の船乗っちゃったみたいな感じじゃないですか。だから南極に行くことが目的だけどあの作品では南極についてからの方が大事ですよね。あす南極についてからのあの生活感によりものの本質がある僕は宿ってると思っているんでもちろんそう満たされなかったものが南極に行ったことでっていうか南極に行くというか志を持った仲間たちと触れ合うことで満たされたものがあるっていう。だ居場所を変えたっていう意味ですよね。居場所を変えることの価値っていうのが、その学校自体を否定してるわけではないんですけど、今の、その高校、高教育って、高,きょ高教育じゃないな、高校は。あの、学校という既存のシステムを批判してるほどのものではないんですけど、より萌えは。ただ単純に現状という、現状の箱庭からどう抜け出すかっていう。で、抜け出し方を模索するのではなく、抜け出した後の話を描いているのが、まあ、よりもい,い。で、その旅はいずれ終わってしまうっていう。南極についても、南極にいようが、が、自分たちがどこにいようが変わらずと同じ平穏の、平穏とした日常は繰り広げられてて、これも日常の一部なんだなっていうのを、彼女たちは実感するわけですね。旅を通して。学校にいても日常だし、家のベッドでゴロゴロしてても日常だし、南極でペンギン見るのも日常になっていくわけですよね。その旅を。通してみると。鳥もいは今ここの否定から始まったものが旅を通していくことで今ここっていうのがどんどん拡張されていく今ここの否定から始まった物語が今ここを肯定していくっていう物語に転換していく力強い物語なんでその今ここっていうのを変換させたのにはやっぱ居場所を変えたっていう、一旦外に出てしまった、南極に行ってしまったっていう大きな振り幅があったから、よりもい,いという作品の力強さは、ほんと傑作だなと思うんですけど、それと同じというか、同じっていうとなんか語弊がありますけど、最近見た映画で、ブリグズビーベアっていう、すごい言いにくいタイトルなんですけど、これがもうほんと涙が止まんなくて、ほんと、なんて言うんだろう。素晴らしい、素晴らしいとしか言いようがなかったんですよね。ずっと。だこれはほんとは大玉ラジオでやりたいんですけど、うん。まあ、今月の大玉、い,るのでいや、ほんと、大玉ラジオの、聞いていただいている、珍しい人、素晴らしいファンの方は、本当に、大玉ラジオを信じて、その、第,だ第7回ですね、僕らは、辻村瑞稀のスローハイツの神様っていう、傑作小説について、ベラベラベラベラ好き放題喋りましたけど、あの作、あの読書会の中であった、ジ島問題ですね。あの、虚構に、どハマりするのは、若いからなのかっていう、未熟だから、フィクションに端的できるのかっていう。<笑>あるいは、千代田光輝や赤羽玉木から見える物語への態度っていう文脈で見ると、ブリグズビーベアっていうのは本当に、あ、スローハイツを見て、ブリグズあス、スローハイツの神様の読書会をやって、ブリグズビーベアを見たっていうこの時間の流れは、もう運命的だったとしか言いようがないくらい、もうドハマりしてしまいまして。いや、あの、エルロコさんにはもう、早速見終わった後、ぜひ見てくださいっていうふうに力強くプッシュしたんで、まあ、あの人も見ると思うんですけど。いや、本当あれ傑作で、いや、傑作だったなぁ。な何がすごかったって、やっぱり、あれも、脱出の後ですよね。話しましたけど、環境から抜け出した後の新天地での生活が丸々描かれてるんですけど、その新天地に主人公は全く適応しようとする素振りがないってところが素晴らしい<笑>。なんかもう、異世界転生はの話で居場所を変えた、ありのままのままで居場所を変えれば適応で開花するものもあるんじゃないかっていうその選択可能性の話をさっきしましたけど、ブルーグズビーですよね。厳密には違うんですけど、うんなんまあ、単純にオタクの主人公がオタクとして受け入れられたっていう話<笑>なのかなそう言っていいのかななんか、もやもやするけど、それだけだと。うん。なんか、その、それだけじゃないんですよね。本当なんか情報が、それだけで全然足りなくて。かといって、うん紹介しきれるほど僕自身もまとまっていない状態なんですよ。だから傑作だったとしか連呼できないのが本当心苦しくて。まあその、どういう話なのかっていうともう、どういう話というか何を描いているのかっていうともう、その、物語への愛というか、それはもうスローハイツの神様でも時にも話しましたけど、この世界にいてもいいんだっていうことですよね。っていうこう、圧倒的な肯定感だと思うんですよ。寄り添っていたっていう、その、別にフィクションじゃなくてもいいんですよね。物語じゃなくてもいいんですよ、なんか。その人自身が個人として自立できるための心の寄り所となるものであれば何でもいいんですよ。そういう機能がも、あるものが何か一つでもあれば、ブリッグズビー・ベアはめちゃめちゃハマると思うんですけどね。このせ、ここにいてもいいんだっていうのは本当、エヴァ最終回の碇ンジ君みたいなことなんですけど、そういうものでもなくて、そんななんか自意識の話ではないんですよね。あんな死小説みたいな話ではなくて、うん、世界は素晴らしいんだよっていう話だと思うんで、思うんですよね。す簡単に言ってしまうとですけど。人だから、君も肯定されるよっていう、居場所はあるんだよっていう。うんなんか話てど,どうですかねなんか。なんかその、自分の信じていたものが、それは全部フェイクだった。偽物だったっていうのが判明した後の、主人公、とのそのショックっていうのはかなりこう続きのブリグズビー・ベアというテレビが見れないんだったら自分で作っちゃおうっていうでそこには YouTube っていう動画サイトがあったりとか Google で映画の作り方は何かみたいなのをググったりとかするシーンとか今もうそんだけ素人でもテクノロジーが発展し、発達してるから、物さえ手に入れば案外作れてしまうっていう時代で、でも一人では作りきれないから仲間がいるよねっていう。で、その仲間っていうのは、あれなんだ、妹妹の、妹がパーティー行くって言って、で、そのパーティーが、結構ランチキパーティーなんですよね。ガンガンこう、音楽鳴らして、マリファナ吸って、アルコール飲んでっていう、まあ、いかにもっていうパーティーシーンが出てくるんですけど、で、そこで知り合った、なんかイケイケ系の子が実は SF オタクだったっていうのがもう最高で、スペンサーっていう子なんですけど、なんか、ああいうところで本来交わらないであろう。多分スペンサーと主人公のジェームズって街中とかで歩いてたら多分目も合わない。下手したらこうスペンサーが音楽ガンガン聴きながらこうまっすぐ歩いてて、で、あ、まあ、大都市をイメージしてください。で、で、ジェームスがぶつかってしまうっていう。で、ジェームス、主人公が、あ、すいません、みたいなことを言うイメージなんですよね、あの二人って。<笑>なんか、風貌からするとですけど、まあ、まさになんかこう、井上武彦のリアルって漫画で、あの、メガネのプロレスオタクの人と、えー、伝説のヒールのプロレスラーの人が、あ、違う、えー、プロレスオタクの人と高橋ですね。高橋が、IF として描かれてるコマがあるんですけど、あの二人は街中ですれ違ってたらきっと、みたいな、こんな出会いはなかっただろうね、みたいなことを、イフの話として、こう、出てくるシーンがあるんですけど、そこでは、高橋が音楽をシャカシャカ聴きながら、で、一方で、その、プロレスオタクの人は、何かを、なんかフィギュアかな何かを大事そうに握りしめながら、で、で、なんだこの野郎とかではなくて、単純に、もっと危ない危ないみたいな。っていう日常の。本来、ここにいても、高橋は上位カーストで、そのプロレスオタクの人は最低限カースト。みたいな、その絶対入り混じらない人たちが、そういう境遇を経て、同じ場所で、同じ仲間になっていくっていうのを、ま、ブリグズビーベアのそのスペンサーとジェームス主人公の間柄で僕はそのリアルの一コマを思い出したりとかしていたんですけどいや、仲間ってめちゃめちゃ大事だなっていうなんか当たり前ですけどめか、仲間とその自分は変わらなくても自分を受け入れてくれる環境が変わればこんなに世界は暖かいんだなっていうそこにやっぱ他者が必要で、自分一人だけじゃ、うん、あの豊かさっていうのは得られない。だから僕は今、あの、BS11 で再放送しているゆるキャンっていうアニメの再放送を見てます、見てるんですけど、この島りんちゃん、も、まあ、ブログでも何回かたびたび書き、書いたいとか、大玉ラジオ第6回でも話したように、島マリンちゃんがどうなっていくのかなっていうところにしかあんま興味がなくて、このまま一人の道でソロキャンと友達とキャンプをやるっていう住み分けをしていくのかっていう、なんか僕はその、島ん、まあ、ノクルという、ノクルに吸収されてしまうと、ぼっちというものが否定されてしまうんじゃないかっていう。ぼっちはぼっちで楽しんでるんだからいいじゃんっていう。そういう文脈で見てるんですけど、否定まではいかないですね。否定はちょっと強すぎますね、言葉として。うん結局、他者性に吸収されてしまうっていうのは、ぼっちと友達中の、その、だからヒエラルキーを感じてしまいますよね。僕はそんななんか一人でそんな悪いことだとは全然思わないんですけど、まあ僕自身が本当完全な孤独になったことがないから、だから気安くそういうふうに言えるだけかもしれませんが、うーん、なんかそうですね。っちというものを否定する必要はないなっていうか、その、りんちゃんが変わってしまう。うーん。えっとかもみ、よりもえもゆるキャンも去年でしたけど、そのよく、アニメの批評の文脈では、よりもえとゆるキャンが並列的に、提示されるのは、結構ある、よくある手法、手法っていうか、まあ、それだけ、ターニングポイントだったと思う、だったということで、こう、提示されてるわけなんですけど、まあ、ゆるキャン自体は僕まだ見終わってないから、その、なん、なんとも言えない状態ですけど、うん。その、いいいけないよねっていう外ってまあキャンプ行かないといけないよねとかそういう話じゃないんですけど<笑>そういう<笑>その額面通りの話じゃなくて<笑>うんそ環境は変えないといけないよねっていうか環境は変えられるよねってその居場所にいないといけないよねその居場所があるぐらい世界は豊かであるっていうことの話だったり。けど、まあそれがなでしこにとっては残るっていう場所だったり。うん。まあブリグズビー・ベアだったら、その元の家族に戻ったジェームスは相当変な目に見られてますけど、それを突き詰めた結果ですよね。周りが動い、動いてしまう。だから何かが好きっていうパッションは人をやっぱ引きつけちゃうっていう。もちろんその、最初はジェームスの言うブリグズビーベアーっていうテレビがねっていうことも、本当の両親は何言ってんだよお前みたいなことを思いながら話を聞いてるわけですよ。<笑>でも、最初はコミュニケーションとしてやってたけど、だんだんこいつ、いつまでたってもブリッグズビーベアしか言わねえなっていうことで呆れ果ててしまうっていう、そこ、なんかは、衝突っていうのは、ちゃんと描かれてるわけなんですけど、やっぱりあの、ジェームスが、外で、野外でそうですね、撮影している時のビデオカメラのあの映像はもう、反則ですよね。あれを見たもう両親たちの顔とか。もう最高のシーンだと思うんですけど、あのシーンは。あそこでもう、情動として動かされますよね、人間は。ああ、自分の息子変な奴だと思ってたけど。それをもう突き抜けちゃいますよね。好き、好きっていう肯定する表現って本当大事だなっていう。ちゃんと声に出さないといけないなっていう。まあ、いし、それを態度でどう見せていくかっていうのが、一つの、命題かなとは思うんですけど、ジェームスだ、ジェーム、主人公だったら、偽物の両親が作った偽物の番組っていうのを、本物にしていくっていう、そのまま継続していくっていうことで、その番組自体だったり、両親の存在だったりは、偽物であろうが、彼に与えた影響は、本物だったわけですよね。作り物だろうが、本当に、だから主人公は動いちゃったんですよ、心が。動かされちゃった。洗脳とかじゃなくて、まあ、一種の洗脳かもしれないんですけど、病院送りされてるから。ただ、あの、情熱っていうのは、もう、大事、大事ですね、本当に。常に持っていたいですよね。何か自分の信じるもの、これ、これだっていうのは、常に自分を自己肯定とともに、セットで持っていきたい。で、それをちゃんと迎え入れてくれる、一緒にいる仲間、友達、環境、こういう話をするとさっきのゆるキャンの島りんちゃんが友達いるしキャンプする仲間もなでしこもいるしっていう今段階なんですけど見てるところは。うう折り合いをつけていくっていう変な言い方ですけど。でも日本でやっぱソロキャンの、ソロキャンはしたいだろうしで、え、ノクル入んのかなっていう<笑>、入んないでほしいなーっていう思いながら見てますけど、うん。単純にこう、その枠を超えてほしいですよね。僕はその、ノクルの面々ンンと、島りんちゃんが、いずれ多分一緒に合同キャンプーするんでしょう。で、それが、ノクルという肩書きを持ったりんちゃん、じゃない合同キャンプだったら、僕は本当幸せだなとか思うんですけど、その、ぼっちが否定されないまま、描かれてたら、それは本当にすごいことだなとは思ったりお、まあ、人って大事ですね。ぼっちの、ぼっちとって大事ですねって話をしてるから矛盾しているんですけど、他者評価が必要、必要、まあ必要ではある、承認っていうのは必要、ある一定は必要だと思うんですけど、それを踏まえた上で、人との関係っていうのは大事だなっていう、立川男子が、落語の枕で言ってたので、印象的なのが、人間とは人と人の間を生きるから人間なんだっていうことを言ってたんですけど。うん、本当その通りだなっていう。今日話した内容全部。ま、人間が生きててね、その人間と関わらないことってもう絶対不可能なんで。そこでどうやって自分の可能性を見出していくかっていう、ニュータイプになれとか、人類保完計画しようとか、そういう話じゃないんですけど、世界をぶっ壊そうぜっていう、そういうなんか話ではなくて、居場所っていう問題は大事ですね。うん、なんか大玉ラジオの課題というか、大玉城でこう居場所を作っていきたいですねとかそういう大げさなことは言いたくないんですけどうーんただまあいやほんとそのグリズビーベアほんとになんか全然しゃべしゃべれてないんですけどあのほんと傑作なんであとはそうですねまあ、今日、なんか全然、本当と、構想を練っていないから、すごい、中身がない放送でしたけど、この辺では、あれじゃあ、あの、大玉ラジオ、第8回は、近日中ということでお願いします。その時にあの、エイロコさん、うん。第8回はエイロコさんが主導で企画を練っている最中なので、いつも、いつもとは違う味わいのある<笑>大玉ラジオになるのではないかと期待して、ま、一番期待しているっていうか楽しみに待っているのは僕だったりするんですけど、そういうので、あの、ぜひとも、ものすごく興味のあるというか、こんな、辺境ラジオに、を聞いてくれる方、本当本当感謝しきれないというか、いや、もちろん再生数とか、もちろんめっちゃ気にしてますけど、嘘です。全然気にしてないです。全然上が,上がるっていうか、バズる傾向はもちろん、当初から予想はしていなかったので、想定してないまま、ニッチを生きていくっていうか、まあそれは本当僕自身がバズるっていうのと縁のない、うん。届く人に届けばいいかな、程度の気分で、ラジオやってたりとか、ブログを書いてたりとかしているので、そのままの気分がそ、そのまま配信されちゃってるっていうだけだから、本当はロコさんはバズりたいのかなとか、たまに思ったりするんですけど、まあその、自己肯定感を得るためには、ある一定の承認があれば、たやすく保管はできるんで、そういう意味で数字というものは、圧倒的に事実じゃないですか。で、それが残酷でもあるというか、うーん、もう数字とかに全く納得しているわけではないんですけど、単純に今、このままやっていって何か得られるのかなっていう。何が獲得できるのかなっていうワクワク感の方が強い。現状には、ん、納得はしてないんですけど、ちょっと先の自分は納得しているのかもしれないかなっていう、その数字の面がものすごく向上するとか、そういうありきたいな話ではなくて、単純に僕のレベルの話として、自分に期待したいとか、ロコさんと、ほぼ打ち合わせなしで、アドリブで、ユニゾンしていく、どういう色を見せていくのかとか、そういう全く、僕の、僕レベルの想像力じゃ及ばないところの、想像力っていうのに期待している自分がいて。だから一番大人のラジオって楽しんでるのって、まあ僕とロコさんなんだろうなっていう。だから聞いてくれている人には本当申し訳ないなって思う、思うんですよね。だって、その、楽しんでいる感じを聞いてくれている人たちにリーチしてないんだから。本当はそこをも取り込まないといけないのに。そこを排除してしまっている構成ですよね。もちろんなんかこう1時間ぐらいやって中身があれば話は別なんでしょうけど、特に今日のラジオなんて全然中身ないですからね。なんかありきたいのことしか喋ってないっていうか、前回のスローハイ使いがまあ大変だったんでその小休止となればいいかなっていう気持ちで今回もたまラジオ第 7.5 回をやらせていただきましたじゃあこの辺で切りたいと思いますお疲れ様でした